0: My GPT, ein firmeninternes und unabhängiges GPT, das ist die neue Softwarelösung von LeftShift One. Und was die alles kann und wodurch sie sich von anderen Lösungen unterscheidet, das dürfen wir heute in dieser Podcast-Folge mit dem Gründer und Geschäftsführer von LeftShift One, Patrick Rathheiser, besprechen. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie dabei sind bei dieser neuen Ausgabe von KI Insight, der Podcast für Unternehmen. Und wie Sie schon an der Einleitung gemerkt haben, geht es heute um die Integration von GPTs in die firmeneigene Infrastruktur. Natürlich aus einem ganz besonderen Grund, natürlich um vor allem das eigene Wissen mit den Fähigkeiten der GPTs zusammenzubringen. Und Patrick, bevor wir uns jetzt im Detail über My GPT unterhalten? Vielleicht als allgemeine Erklärung für alle da draußen, die da noch nicht so direkt damit zu tun gehabt haben. Was ist denn ein GPT und was kann das, beziehungsweise vielleicht, was kann es nicht?
1: Ja, danke mal auch, dass du dir wieder Zeit nimmst, Christoph, dass wir diesen Podcast auch wieder machen können. Also GPT, GPT heißt ja auch nichts anderes, dass es ein ja, im Prinzip ein sehr großes äh, Sprachmodell ist, also ein Large Language Model und eine spezielle Form davon. Also es ist ein äh, Modell, das eben Texte generieren kann, also ein generatives Modell, generativer pre transformer ganz genau. Das ist die Transformer-Architektur, 2017 zum ersten Mal veröffentlicht worden in einer Studie. Ja, und eigentlich schon seit 2018 ähm, 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 am Markt eigentlich auch von OpenAI dann aufgegriffen worden. Und eben, gerade ChatGPT und Co., jetzt haben wir das böse Wort auch wieder mal gesagt, ja. Gibt es ja schon relativ lange, ja. Mittlerweile eben ähm, ja auch gut im Einsatz und jetzt Stück für Stück erobert es eigentlich den ganzen Markt. Ja. Und wenn man sich das anschaut, gerade diese so die GPT-Modelle, diese großen Sprachmodelle oder Textmodelle machen eigentlich nichts anderes, als wie, dass sie Wörter vorhersagen. Das heißt, immer wieder Stück für Stück iterativ wird das nächste Wort immer wieder vorhergesagt. Und damit lassen sich einfach wunderbar Texte generati- äh, äh, generieren, also auch kreative Texte, aber. Prinzip ist es nichts anderes wie ein sehr, sehr großes Statistikmodell. Also es steckt auch nicht viel dahinter und das Modell weiß eigentlich gar nicht, was es da schreibt, sondern es bringt einfach nur das nächste Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, das teilweise auch dann ja durch einen Zufallsalgorithmus und generiert einfach wunderbare Texte. Es ist genau für das, was es gemacht worden ist. Also ein großes Textmodell, das Texte generiert.
0: Das ist sozusagen ein statistisches Textmodell auf Basis von Wahrscheinlichkeiten äh, GPT. Anders gefragt, was kann jetzt ein GPT nicht? Wo, was, wodurch grenzt sich das ab?
1: Also vielleicht ganz wichtig, was es nicht kann. Und zwar, da muss man ein bisschen aufpassen, wie ist es entstanden oder wie ist es trainiert worden? Also man hat eigentlich das gesamte, ja, die gesamten Daten oder Textdaten, was öffentlich verfügbar sind, also der, sämtliche Daten aus dem Internet, ob es jetzt Wikipedia ist, ob es äh, Webseiten sind, also alles, was irgendwo möglich ist, ja, zu crawlen und zu initiieren, das hat man genommen und in dieses große Modell gesteckt und damit eigentlich trainiert. Das heißt, was kann es jetzt, haben wir schon gesagt, es kann Texte generieren, was es aber nicht kann, wenn ich jetzt ihm eine Frage stelle, dass es jetzt wirklich wahrheitsgemäß auch eine Antwort geben kann, weil es ja, man nennt es Halluzinieren, generell einfach einen Text generiert, weiß gar nicht, was es generiert und dass man jetzt sagt, ja, das ist jetzt die Wahrheit, was dieses Modell hier ausspuckt das ist oft nicht gegeben. Also es kann zu diesen Halluzinationen kommen, es kann dazu kommen, dass es die Unwahrheit spricht und äh, wir müssen natürlich jede Antwort auch hinterfragen. Also das sind die Grenzen letztendlich, ähm, die solche Modelle haben. Natürlich steckt auch Wissen drinnen, weil es ja alles gesehen hat, aber es kann auch dazu kommen, aufgrund eben der, des Zufalls, dass es eben Texte oder Antworten einfacher findet.
0: Du hast vorher gesagt, das böse Wort, ChatGPT. So böse ist es ja gar nicht, weil es hat ja zu einer irrsinnigen Welle an Bewusstseinsbildung geführt, was künstliche Intelligenz alles leisten kann. Nur damit wir das vielleicht auch noch einmal auseinander dividieren. Was ist jetzt
1: ChatGPT Jet und was ist ein GPT? Ja, was ist der Unterschied zwischen einem GPT und einem ChatGPT? GPT? Ähm, eigentlich ist es relativ einfach erklärt. ChatGPT Also der der, der Zusatz-Chat heißt aber nichts anderes, dass ich mit dem System jetzt eigentlich in natürlicher Sprache schreiben und chatten kann. Das ist der einzige Unterschied. Trotzdem sind das diese äh, 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 pre trained transformer also im Prinzip diese Architektur. Und eben, das war eben der tolle Hype. Und ich finde es großartig, dass das damals passiert ist. Auch OpenAI hat damals nicht damit gerechnet, mit äh, mit diesem Hype und muss ganz ehrlich sein, das hat schon viele Türen und Tore geöffnet für uns alle, gerade im KI-Bereich. Also es ist wirklich die Revolution eigentlich, also wirklich der Gamechanger, den wir sehen. Und ich sage es immer wieder ganz offen, also ich glaube, jetzt hat der letzte CEO verstanden, was KI ist. Es ist zwar, gibt zwar mehr wie KI, aber zumindest wird es jetzt wahrnehmbar, auch für die breite Masse, was wir damit tun können. Es ist großartig, dass wir es haben. Ja, und der Unterschied ist eigentlich nichts anderes. Wir können jetzt mit KI in natürlicher Sprache sprechen. Diesen Trend hat sich LeftShift
0: One und du auch zunutze gemacht. Man hat darauf basierend eine MyGPT-Lösung entwickelt. Was kann man sich da darunter vorstellen?
1: Also, wie zuerst angesprochen, ist ja das Thema, dass äh, solche Modelle ja halluzinieren. Und was wir gesehen haben, ähm, durch dass diese ganz großen Modelle haben natürlich das ganze Allerweltswissen, wenn man so möchte, ähm, initiiert, also das, was frei verfügbar war und kennt natürlich nicht die internen Unternehmensdaten oder die internen Rahmenwerke, was auch sehr gut ist, weil das sind ja unsere Firmengeheimnisse. Jetzt ist es aber auch der Bedarf äh, an, ja, an Unternehmen, dass sie solche Technologien einsetzen, jetzt nicht nur, dass sie Texte generieren, äh, sondern vor allem, dass sie das auch zunutze machen, um Fragen zu stellen, also um ja, das interne Wissen eines Unternehmens zu heben. Also was haben wir gemacht, das ist jetzt möglich, äh, die gesamten Daten im Unternehmen, ob es jetzt Textdaten sind, aus Dokumenten, aus Datenbanken, aus CRM-Systemen, also egal was so im Unternehmen herumschwirrt, dass man das jetzt nimmt, in eine Datenbank initialisiert und mit diesen GPT-Modellen können die Mitarbeiter jetzt ganz klassische Fragen stellen, die sie tagtäglich fragen, weil man muss wissen, ca. 10% Prozent bis zu so fünf Stunden pro Woche eigentlich verbringen Mitarbeiter damit nach Informationen zu suchen. Und das ist das Hauptproblem eigentlich oder eines der Probleme, die wir haben und das wir jetzt lösen können. Das heißt, der Mitarbeiter ist in der Lage, über das Chat-Interface Fragen zu stellen und das GPT-Modell beantwortet denn diese Fragen dann aufgrund des internen Firmenwissens. Also nimmt es auf, sucht in mehr oder weniger der gesamten Datenbank die entsprechenden ähm, Textpassagen und formuliert dann die passende Antwort dazu mit der Quelle. Das heißt, wir wissen, woher nachher die Antwort auch kommt, können die Quelle nachvollziehen und die Halluzinationen werden bis bis fast zur Gänze auf Null heruntergedrückt.
0: Mhm. Könnte man jetzt sozusagen vereinfacht sagen, Domänen-Know-how oder über Jahre aufgebautes Wissen wird über ein für uns Endkonsumenten bekanntes chat gpt interface zugänglich gemacht?
1: Genau, das heißt, ganz vereinfacht gesagt, wir sind jetzt in der Lage mit natürlicher Sprache, in dem Fall natürlichen Texten, ja, unser... Ja, unser Unternehmenswissen abzufragen und endlich in Sekundenschnelle Antworten zu bekommen äh, auf die Fragen, die wir im Unternehmenskontext haben.
0: Mhm. Wie kriegt man jetzt da die PS auf die Straße? Wo liegen da die Vorteile von MyGPT?
1: Ja, vielleicht, ähm, da möchte ich gerne vielleicht ein kleines Bildchen zeichnen, damit es ja vielleicht ein bisschen äh, noch verständlicher ist. Also wo, PS ist, glaube ich, ein super Stichwort. Wenn man jetzt vorstellen, also dieser Gesamtkontext, dass unsere Large Language Models oder diese GPT-Modelle, es gibt ja nicht nur OpenAI, es gibt ja auch andere, also ob es jetzt Entropic ist, auch von der ABS oder Gemini, was gerade rausgekommen ist, auch von Google, stellen wir uns einfach vor, dass diese Large Language Models unser Motor ist. Und da gibt es eben unterschiedliche Motoren, das kann der bnb Motor sein, Mercedes Motor, Ferrari, wie auch immer. Es ist ja so, dass dieser Motor ähm, braucht natürlich Treibstoff. Ne? Und Treibstoff, also wenn man das dann so kennt, unsere Daten heutzutage sind ja das Öl. Und bevor ich Treibstoff habe, muss ich ja das Öl raffinieren Und das Schöne der Geschichte ist, das ist genau das jetzt zum, zum Beispiel, was Left Shift auch macht, das heißt, wir verwandeln im Prinzip die Daten, wir bereiten die auf und verwandeln sie in diesen Treibstoff. Es ist nämlich ganz wichtig zu wissen, die Daten, was im Unternehmen herumliegen, oder die, was dort ähm, meist gespeichert sind, die müssen vorverarbeitet werden. Es gibt das sogenannte Pre-Processing, sie in der Form da sind, ähm, damit das auch gut äh, ja, hebbar wird oder gut verarbeitbar wird. Man muss natürlich diese ganzen Texte oder diese ganzen Dokumente auch aufteilen. Das heißt, da werden so kleine ähm, Textpassagen daraus generiert, also ähm, mit einem sogenannten Parser. Das sind diese Textbausteine werden in die Datenbank abgelegt. Und nun hat man die Möglichkeit, eben die Frage zu stellen, Man geht dann in die Datenbank, es wird die entsprechende Textpassage gefunden und das Touch Language Model formuliert die Antwort. Das heißt, wir haben jetzt aus den Daten, haben wir Treibstoff gemacht. Wir brauchen dann noch ein bisschen Treibstoff natürlich im Tank, damit das Ganze fährt. Was machen wir jetzt mit MyGPT noch dazu? Jedes Auto braucht auch eine Karosserie. Das heißt, wir müssen irgendwo, ja, diese Karosserie bauen. Die kann man natürlich auch anpassen, auch gerne in Blau oder in Rosa, wie man es gerne möchte. ja, und dann natürlich haben wir in unserem System die sogenannten Plugins. Das heißt, auch die Sonderausstattung ist relativ wichtig. Also in dem Fall, gerade im Unternehmenskontext, gibt es einfach Sonderausstattungen, in dem Fall Plugins oder kleine Softwarebaustellen, die ganz speziell an das Unternehmen angebracht werden. Also ob es jetzt die Verbindung zum CRM-System ist oder wirklich ganz spezielle ähm, ja, sage ich, Funktionalitäten, die man damit aufwerten kann, um in natürlicher Sprache jetzt Dinge zu tun. Jetzt haben wir natürlich ein schönes Auto mit dem Motor, wir haben den Benzin, wir haben natürlich die Karosserie, wir haben unsere Sonderausstattungen gelegt Und was man jetzt ganz wichtig und was man braucht, das ist das, was wir eigentlich sehr, sehr gerne machen mit unseren Kunden, man muss auch lernen, wie man dieses Auto fährt. Das heißt, man braucht die sogenannte also Fahrerlaubnis, wir nennen es halt die MyGPT Driver License. Und das heißt nichts anderes, dass wir Prompten lernen müssen, um in die Art und Weise. Ja. So wie wir Google gelernt hat, lernen wir jetzt ein bisschen Prompten damit wir auch richtig mit den Modellen sprechen können. Das also heißt, das ist nicht mehr so, dass ich nur drei Wörter eingeben kann, sondern ich kann wirklich jetzt natürlich als Sprache kommunizieren, damit diese Systeme richtig funktionieren. Und somit hat man eigentlich durch MyGPT oder unser Modell ein angepasstes ja, MyGPT, ein angepasstes ChatGPT uh, für Unternehmen. Kostet natürlich ein bisschen mehr, weil es doch dann, wie gesagt, ein schnellere Auto ist, aber das ist das, was wir eigentlich tun damit. Ja.
0: Als Automotive-Fan muss ich jetzt nochmal beim Motor nachhaken, Das ist natürlich maßgeblich für ein Fahrzeug. Wie wählt man jetzt den richtigen Motor aus? Wie wählt man die richtige Antriebsquelle sozusagen aus?
1: Kann ich jeden beliebigen Motor einsetzen? Grundsätzlich ähm, ja, es gibt nur Qualitätsunterschiede, so wie es auch bei den Motoren ist. Ähm, Im Moment muss man ganz ehrlich sagen, dass äh, sicherlich OpenAI und Co. die Nase vorne hat. Also wirklich ein sehr, sehr effizienter, guter Motor in dem Fall. Es, wir merken aber immer stärker auch, dass eben die großen Anbieter wie Amazon, Google und Co. auch nachziehen. Das heißt, auch da die Modelle werden immer besser und sind jetzt ich für unseren Anwendungsfall ähm, absolut geeignet. Aber es gibt auch eine wunderbare Open-Source-Community. Das Man sieht es mit Mistral oder auch mit äh, Lama zum Beispiel von äh, Facebook Open-Source-Modelle, die wir verwenden können. Die sind zwar noch nicht ganz so gut und müssen noch ein wenig angepasst werden, aber wir sehen wahrscheinlich in den nächsten sechs bis zwölf Monaten, dass wir auch mit äh, Modellen von Open Source gehen können, die gleich gut sind, äh, die dann halt wirklich selbst auch betrieben werden können. Also ich glaube, die Frage ist jetzt ja noch keine Geschmacksfrage, aber in Zukunft wird es so werden. Das heißt, wo möchte ich Host, mit welchen Anbietern möchte ich gehen beziehungsweise möchte ich das Modell auch bei mir selber haben und um es besser feintunen zu können. Wie weit gehe ich in eine Abhängigkeit zum Beispiel rein weil äh, man muss schon sagen, also OpenAI es ja wirklich geschafft, alles das gesamte Internet abzukrawlen und hat halt auch dann Passagen gecrawlt wie von einer New York Times, was sie nicht hätten dürfen. Das heißt, man muss dann sehr wohl auch schauen, äh, dass man gewisse Unabhängigkeit hat oder zumindest die Möglichkeit hat auch umzusteigen. Also es ist eine, eine Geschmackssache oder beziehungsweise kommt auf den Use Case an, wie es einfach haben möchte. Also Motor ist austauschbar.
0: Mhm. Bleiben wir noch beim Treibstoff, also bei den Daten. Was tue ich als Unternehmen, wenn ich Daten vorliegen habe in Form von Benzin, in Form von Diesel, in Form von Wasserstoff? Ja? Also unterschiedliche Treibstoffarten. Kann ich die irgendwie vereinheitlichen, dass sie dann doch zu meinem Motor passen?
1: Also grundsätzlich ist es ist, wie gesagt, jedes Unternehmen hat genau dieses Problem. Ja? Deshalb muss man ein wenig aufpassen, wenn man von Standardlösungen redet. Also ich kann ein Beispiel nennen, Es hat ein sehr nettes Unternehmen, hat halt wunderbare Dokumente jetzt aus Rahmenverträge, gerade im human resource bereich Und weil es dann schöner ausschaut, waren die Überschriften kleiner als wie die eigentlichen Textpassagen und da tut sich dann ein Modell dann beim Parsen schon schwer, weil eigentlich eine Überschrift größer sein sollte als wie die Textpassage und das ist dann nicht mehr Standard. Das sind so kleine Problemchen, wo es dann schon beginnt, diese Daten zu initialisieren. Das heißt, es geht immer in Richtung eines eines kleinen Projektes. Man muss die Daten natürlich aufbereiten. Man muss natürlich auch schauen, wie mache ich das mit der Versionierung. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Es gibt Dokumente, die die etwas älter sind. Es gibt neue Versionen des Dokuments. Es gibt Dokumente, die gar nicht mehr gültig sind, in anderen Ordnern liegen oder die aus einem anderen System kommen. Also da diese Arbeit zu tun, kann ich nur empfehlen, einfach iterativ vorzugehen, Stück für Stück vorzugehen und das auch eine Art zu sehen, also eine Datenbereinigung im Unternehmen, weil viele Daten wir gar nicht mehr brauchen und eigentlich nur die Daten initiieren sollten, die auch wirklich für den Mitarbeiter relevant sind. Aber das muss ich tun. Also ja, ich kann sie zusammenfassen, aber das ist halt mit Aufwand verbunden. Und eine Standardlösung zu nehmen und zu sagen, ja, das geht dann alles von selber, das ist halt noch ein wenig eine Illusion.
0: Aber damit MyGPT sozusagen in Fahrt kommt, braucht sozusagen am Anfang diese Vernetzung der verschiedenen Unternehmensdaten aus verschiedenen Quellen?
1: Ja, damit es zum Fang kommt, also wir wir starten eigentlich immer relativ ähm, klein, muss man sagen. Also wir kommen aus dem agilen, aus dem iterativen Ansatz, das heißt, wir nehmen uns einmal eine Abteilung, ein Wissensgebiet, ähm, ja, also wir nehmen uns ähm, eine spezifische Wissensbase vor und initiieren die, und schauen Sie uns einmal an, wie gut das funktioniert. Das passiert in diesem Data Audit, das heißt, das ist der erste Schritt, den wir tun, einmal anzusehen, funktioniert das mit den Daten des Kunden. Und wenn das erfolgreich ist, und wir sind äh, 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 immer daran, das dann auch dann noch fein zu tunen im zweiten Schritt, dann kann man die nächsten Datensätze einbringen. Das heißt, es ist ein iterativer Prozess, Stück für Stück, damit das System lernt, so wie wir alle lernen müssen, auch wie Kleinkinder lernen müssen, muss auch das System lernen. Und deshalb fängt man mit kleinen Schritten an und äh, geht dann Step by Step um ja, die ganzen Unternehmensdaten, das Unternehmenswissen zu integrieren. Und das vielleicht noch ein Stück weit zu konkretisieren.
0: Gibt es spezifische Anwendungsfälle, wo du sagst, da ist unser MyGPT eigentlich die ideale Lösung dafür?
1: Ja, also was wir halt äh, am Anfang sehr gut sind, sind zwei zentrale Thematiken. Ähm, das eine ist halt alles, was... Ähm, ja, internen, also internes Unternehmenswissen ist klar mit Dokumenten, das können wirklich jetzt sein Dokumente, ähm, sogenannte Standard Operation Procedures. Ja, das ist, äh, die beschäftigen sich mit so Fragen wie: wann darf ich meinen Urlaub buchen, ähm, wie müssen meine Zeitbuchungen sein, was muss ich machen, wenn. Genauso aber sind das sehr, sehr viele Dokumente äh, oder eine Art von Dokumente, die wir initialisieren, jetzt sage ich im Manufacturing-Bereich, wo es um Beschreibungen von Maschinen geht. Ja, diese sogenannten Gebrauchsanweisungen oder genauso jetzt im Medizinbereich, Research Papers, wo es darum geht, die zusammenzufassen für Beipackzettel. Also alles da die ja, Geschichten, wo es schon etwas wirklich in die Tiefe geht, wo es vielleicht auch ein wenig weht und wo es sehr spezifisches Wissen ist, das halt nicht einfach jetzt mit aller Weltswissen abzudecken ist. Also ich glaube, da sind wir die Falschen, aber wo es spezifisch reingeht in die spezifischen Unternehmensdaten, Unternehmensdaten, die zu heben, das ist das, was uns Spaß macht. Das ist so der erste Schritt, den man tut, ja. Und das Zweite, was wir dann haben, sind natürlich die Plugins. Das macht es dann richtig spannend, nämlich dann MyGPT mit den Unternehmens internen Softwarelösungen oder Anwendungen zu verbinden. Jedes Unternehmen hat das ein wenig anders. Das heißt, ich kann in natürlicher Sprache mit unterschiedlichsten Softwarepaketen oder Anwendungen im Unternehmen einfach in natürlicher Sprache kommunizieren und verbinden. Und das macht es dann richtig spannend und bringt dann den richtigen Mehrwert.
0: Können wir nochmal ganz kurz zu diesen Plugins zurückkehren? Ja. Was wären denn beispielhaft genannt Plugins?
1: ein nettes Beispiel auch. Geht zu ein Reiseunternehmen ähm, und die haben immer wieder das Problem, dass die natürlich mit ihren, äh, die haben über 10.000 Reisen in ihrem System zum Beispiel, also ein klassisches CRM und äh, im Prinzip eine Produktdatenbank, wenn man so möchte. Und die fragen immer wieder an, ja, ist diese Reise noch frei? Wie viele Plätze ähm, ähm, gibt es dort noch? In welches Hotel fahren wir dort? Äh, wer ist der Veranstalter? Und bis jetzt war es eben immer so, ähm, dass angerufen worden ist oder es ist eine E-Mail geschrieben worden. Jetzt gibt es dann die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich chatte mit MyGPT direkt eigentlich mit dem crm system ohne dass ich mich damit auskennen muss. Ja? Das heißt, ich. Ich, ich stelle die Frage in natürlicher Sprache, also so wie ich es gewohnt bin bei Text. Das System geht dann in das CRM, holt sich die entsprechenden Daten ähm, selbstständig raus und gibt es dann in natürlicher Sprache zurück. Ja, der Platz links vorne ist noch frei und am 17.04. kann ich nach Italien fahren zum Beispiel. Das heißt, ich verbinde das mit dem CRM. Oder, was ganz spannend ist, man kann dann auch andere Maschinenmodelle Modelle anhängen, um Vorhersagen zu treffen, Reportings zu machen. Also das sind alles diese Thematiken, die jetzt in natürlicher Sprache über solche Chat-Systeme verfügbar gemacht werden. Das
0: sind sehr spannende Anwendungsfälle. Inwieweit oder anders ausgedrückt, wie einfach ist es, derartige Anwendungsfälle mit MyGPT zu realisieren, wenn es schon verschiedene Cloud-Anbieter gibt, wenn es schon verschiedene Sprachmodelle gibt, die trainiert sind? Wie, Wie stark ist denn da die Kompatibilität ausgeprägt?
1: Also grundsätzlich ist es so, wie schwer ist es umzusetzen. Also im Prinzip, ähm, wenn es um ganz einfache Use Cases geht, ja, ähm, also wenn ich jetzt Texte generieren möchte, ja, und auch der Datenschutz nicht ganz so wichtig ist, ja, dann nehme ich einfach äh, eines der gängigen Sagesas Tools. Äh, absolut in Ordnung, das geht schnell, es ist einfach, es ist billig, ja. Ähm, schwieriger wird es dann, wenn es ins Eingemachte geht. Also wenn es um die Individualisierung geht. Das heißt, ähm, Ich glaube, jetzt wieder, um in die Automotive-Branche zu gehen, ich kann natürlich einen Golf fahren und ich glaube, viele Leute fahren einen Golf, Er funktioniert, das ist wunderbar, aber wenn ich dann doch einen Ferrari haben möchte oder wirklich ein getuntes Auto, dann muss ich halt ins Eingemachte, dann muss ich es halt wirklich individualisieren und das wird dann schon etwas schwieriger und das ist auch etwas, was sich mit MyGPT natürlich etwas einfacher umsetzen lässt, weil wir alle Schnittstellen offen haben, weil es so gebaut worden ist, dass es eben anpassbar ist und damit hat man einfach den riesen Vorteil, dass man relativ schnell solche Lösungen auch umsetzen kann. Jetzt gibt es äh, gefühlt sehr
0: viele neue Agenturen, die sich irgendwie in diesem KI-Segment plötzlich niederlassen, die Integration von ChatGPT auch anbieten. Wo liegt denn da aus deiner Sicht der Schlüssel, dass man sagen kann, das ist ein, 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 ein technologisch interessanter, hochwertiger Anbieter und einer, der vielleicht wenig Erfahrung damit hat. Wie kann man das als Kunde differenzieren? Worauf kommt es denn da an?
1: Ja, das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für einen Kunden oft sehr, sehr schwierig, das zu ähm, 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 differenzieren, weil natürlich heutzutage, wenn ich wirklich nur äh, in, an diese Chat-Funktion denke, also einfach Open oder ChatGPT gpt in der Stichstelle einfach anbinden ja, oder in die Website integrieren, ist ein sehr einfacher Schritt. Also da bin ich jetzt ganz böse, äh, Toll, dass unsere HTL-Schüler das schon in der dritten Klasse hinbekommen, ähm, aber das ist das, wie sie im Prinzip, das kann ich fast selber tun ja. oder auch die, die, die diese GPTs auch nutzen. ja. Und wenn mein Anspruch ist, beziehungsweise wenn ich das genau diesen Use-Case abdecken möchte, also einfach nur so kleine Texte zu generieren, die mir im Alltag helfen, die Schnittstelle ganz einfach zu nutzen, dann würde ich auch mit so einem Anbieter gehen. Man wird aber dann relativ schnell klar, das ist die sogenannte Evolution, die jetzt stattfindet in diesen generellen GPTs, also Evolutionsstufe 1 ist halt das klassische chat Interface. ich chatte mit chat GPT und bin jetzt auf der Website ein. Auch da muss man ein wenig aufpassen, ich erinnere nur an das AMS wieder einmal, das hat nicht gut funktioniert, ja. da muss man trotzdem aufpassen, weil da hat dann die, die, die semantische Suche nicht ganz so geklappt, wie sie hätte klappen sollen. Also auch da vorsichtig sein, aber da kann, da kann ich eigentlich mit jedem Anbieter gehen. Wenn ich jetzt aber wirklich Anspruch habe, in die Tiefe zu gehen, und das beginnt dann mit dem internen Suchen nach Informationen, das heißt dieses Wissensmanagement, da braucht man schon richtig viel Know-how. Also wir sagen immer, left shift from, wir sind eine richtig gute Raffinerie. Also wir bringen das grundsätzlich hin, vom, ja, von den Rohdaten das in Benzin zu verwandeln. Das können wir richtig gut, das machen wir seit über sieben Jahren. Deshalb äh, tut sich dann auch das LLM relativ leicht, was zu finden beziehungsweise wenn es dann in Richtung Plugins geht, ja, also wirklich ähm, ja, unternehmensinterne Anwendungen anzubinden, da braucht man schon wirklich Know-how. Und da kann man ja mit den Anbietern sprechen, äh, wie weit sie das schon gemacht haben, wie sie Erfahrungen damit haben, beziehungsweise auch noch in die Tiefe zu gehen und zu sagen, naja, irgendwann auch diese Plugins können Maschinenlernmodelle sein. Also da einfach nachzubohren und zu schauen, wo möchte ich hin, weil sonst, wie gesagt, entscheide ich mich für den Golf, was absolut in Ordnung ist, er funktioniert, er fährt oder ich muss halt schauen, dass ich mir ein, ein Auto baue, das halt meine Konkurrenz überholt.
0: Mhm. Ein Thema, auf das wir gerne noch etwas näher eingehen möchten, ist das Thema Datensicherheit und Datenschutz. Kann das MyGPT besser als
1: JetGPT? besser ähm, würde ich jetzt gar nicht sagen es, äh, es wirklich es kommt drauf an also was schön ist wir sind wir sind Microsoft Partner wir sind aber auch AWS Partner was Microsoft verstanden hat oder die großen Hyperskiller, Gott sei Dank ist auch dass Datenschutz in Europa ein zentraler Punkt ist und dass es wichtig ist das heißt es gibt diese Enterprise Versionen die es möglich machen über die Schnittstelle Datenschutzkonform mit LLMs zu kommunizieren das heißt äh, in dem Fall werden alle ähm, Kommunikationen nach 30 Tagen wieder gelöscht ja Was gut ist, wir selber speichern es für den Kunden auf seiner Infrastruktur noch ab, damit er später nochmal nachvollziehen kann, was haben die Mitarbeiter in das System geschrieben, was fehlt ihnen vielleicht, äh, was bewegt das Unternehmen. ist, glaube ich, relativ wichtig auch zu wissen, ist so ein Unterschied auch, was ähm, klassische Systeme nicht haben. Aber man kann heutzutage über die Cloud-Anbieter sehr wohl datenschutzkonform äh, kommunizieren. Zweiter Punkt natürlich auch, ähm, wenn ich dann aber sage, das ist auch möglich in der Cloud oder auch am Rechenzentrum, nur mit sehr viel Aufwand verbunden. Das muss einem klar sein. Ich kann natürlich Open Source verwenden, ich kann mein Modell ähm, ja, selbst hosten. Der Riesenvorteil ist, ich kann es feintunen, ich habe dasselbe in der Hand, es sind wirklich meine Daten, es läuft auch wirklich bei, nur bei mir. Ähm, wenn ich den Aufwand gehe, dann habe ich halt diese Vorteile. Ähm, ich habe aber auch mehr Kosten und natürlich auch diesen ja, Betriebsaufwand, den ich einfach stemmen muss, ja.
0: Betriebsaufwand ist schon das Stichwort für die nächste Frage. Wie verhält sich denn MyGPD jetzt bei besonders großen Unternehmen, bei steigenden Nutzerzahlen, bei höherem Datenvolumen? Wie, wie verläuft da die Skalierung?
1: Also die Skalierung ist, ist so, also skalieren, ähm, das System selber ist sehr leichtgewichtig. Skalieren tun wir immer über die Datenmenge. Also das Problem ist, also, ähm, in der ersten Ausbaustufe haben wir wenige Gigabyte. Jetzt hört sich das wenig an, man muss nur wissen, zum Beispiel das gesamte Wikipedia, ähm, der gesamte Wikipedia-Korpus hat 6 GB an Text, ja, es ist auch nicht so groß, ja. Also wir starten sehr gering, aber natürlich, je mehr Daten wir verarbeiten, umso äh, teurer wird das Ganze. Das heißt, wir müssen dann beginnen, ge- äh, ja, nicht nur mit einer Knowledge-Base zu arbeiten, also mit einer Datenbank, sondern wir müssen das dann aufteilen weil wir sonst mit den Suchalgorithmen ähm, einfach in Schwierigkeiten kommen. Also es wird dann nicht möglich sein, alles in einer einzigen Datenbank zu hosten. Das ist auch gar meiner Meinung nach gar nicht sinnvoll, weil ähm, es gibt gewisse Themen. Also eine HR-Abteilung ja, kriegt dann einen äh, eigenen Kanal, einen eigenen Channel und hat halt diese Themen zu bearbeiten. Die Research-Abteilung braucht ja andere Informationen und andere Daten. Das heißt, wenn wir skalieren, skalieren wir über usergruppen über unterschiedliche Channels und über unterschiedliche Knowledge-Bases, damit eben, ähm, ja, das handelbar wird, auch diese großen Datenmengen. Das äh, wichtigste oder eines der
0: wichtigsten Themen, das haben wir jetzt für den Schluss aufgehoben, nämlich die Kostenstruktur. Ab wann kann ich als Unternehmen auf MyGPT zugreifen? Was muss ich in Euro rechnen?
1: Ja, so MyGPT, so es vom Pricing-Modell, ja. Äh, ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz einfach. Also wir haben uns äh, zumindest jetzt im Moment und das wird auch hoffentlich so bleiben, dafür entschieden, mit einer sehr geringen Basisfee zu gehen. Also wie gesagt, das ist äh, je nach nach Menge an Daten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir starten einmal mit drei Gigabyte und äh, ist sogenannte basic Fee. Und was wir dann machen, ist, äh, wir rechnen wirklich ähm, usage-basiert ab. Das heißt nichts anderes, dass wir für jede Anfrage vom Mitarbeiter wenige Millicent verlangen. Uh, warum ist das so? Ähm, wir sehen es im Moment nicht, dass wir auf ja, auf Seeds oder auf User jetzt preisen, weil wir glauben, es wird, oder zumindest wir sehen es. Es gibt User, die das äh, wirklich sehr, sehr intensiv nutzen, äh, mehrere tausend Tokens äh, pro Tag oder im Monat ja, oder in der Woche. Es gibt aber auch User, die das weniger nutzen, weil sie es vielleicht nicht so stark brauchen. Und ich glaube, das Fährste hierfür ist einfach eine nutzenbasierte Abrechnung. Und ähm, somit kommen wir auch äh, etwas günstiger weg als wie die klassischen Preise von Microsoft und Co. Also wir wissen zum Beispiel, Microsoft verlangt etwas über 30 Euro pro Seed. Das sind wir in dem Fall günstiger, weil wir usage-basiert natürlich abrechnen. Äh, OpenAI verlangt im Moment 60 Dollar pro Seed, ab 250 am äh, Mindestabnahme im Moment noch, das sind 180.000 Euro im Jahr, das kann sich ein Mittelstand nicht leisten. Deshalb haben wir gesagt, wir gehen da auf die Usage-Fee und ähm, ja, können das einfach etwas kostengünstiger anbieten, je nachdem, wie das Unternehmen das nutzt, ja.
0: Vielleicht als Erfahrungswert oder als, als Orientierungshilfe für Unternehmen. Wie viel Euro muss man im Jahr circa in die Hand nehmen, damit man sagt, da macht mein GPT Sinn?
1: Also im ersten Schritt einmal, glaube ich, was wir immer tun, ist der sogenannte Data Audit. Also, dass einmal die Daten sich anzusehen, der startet bei uns mit 4.900 Euro, das kann man, kann ich ganz offiziell auch sagen und äh, wir starten dann eigentlich mit äh, 890 Euro im Monat für der Basis, je nachdem, wie gesagt, mit der ganz kleinsten Ausbaustufe äh, von äh, von der Datenmenge und dann skaliert das dementsprechend, also das heißt, mit dem muss ich ungefähr rechnen, damit es auszahlt, beziehungsweise sind einfach auch unsere Infrastrukturkosten, die wir haben, die wir weiter verrechnen, ja.
0: Vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst, Patrick, jetzt gegen Ende des Podcasts. Für wen ist MyGPD als firmeninternes,
1: unabhängiges GPD die richtige Lösung? Also ich glaube, es ist für den klassischen Mittelstand. Ja, also, das, also wir sehen im Mittelstand, also ob es jetzt im Bereich, Also wir haben, um, spezialisieren uns eher auf den Bereich eben Pharma, Banking, Manufacturing haben wir sehr, sehr gerne. Aber genauso auch Medien, also wir haben mittlerweile auch Verlage, die auf uns setzen, also wir sehen einfach den klassischen Mittelstand, wo eben, ähm, ja, genügend Mitarbeiter auch das Bedürfnis haben, nach Informationen zu suchen, wo auch genügend Informationen im Unternehmen vorhanden sind, ja, die wir auch heben können, um hier einfach ähm, ja, die um Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie einfach schneller sind. Und das Schöne ist ja, je mehr sie diese Systeme nutzen, umso schneller sind sie, umso effizienter sind sie auch, umso... Mehr Kosten können auch eingespart werden für die Unternehmung selber und sie können diese Dinge wieder tun, die sie eigentlich tun sollten. Nicht die Routine aufkommen oder nicht das, das Suchen nach Informationen, sondern wirklich äh, Mehrwert schaffen und wertvolle Arbeit. Und ich glaube eben, also der gute gute österreichische, deutsche Mittelstand, das sind genau die Unternehmen, die MyGPT ehrlich gut nutzen können und wo es auch wirklich darum geht, äh, wo sie sehr spezifische Daten und sehr spezifische Informationen haben, die wir da durchheben können, ja.
0: Also Kosten sparen, Effizienz heben. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und gesagt hat, ich glaube, ich hätte einen Anwendungsfall, wie mache ich weiter?
1: Also im Prinzip, wenn man jetzt einen Anwendungsfall hat, ist es relativ einfach. Also einfach äh, bei uns melden, ja. Ähm, wir, wir, wir machen den ersten Schritt, schauen einmal in erster Linie, macht das überhaupt Sinn, dass wir MyGPT einsetzen? Also gibt es eben diese Daten überhaupt? Gibt es den passenden Use Case auch im Unternehmen? Also muss man auch ganz ehrlich seine Kirche im Dorf lassen. Es ist nicht immer gegeben, dass wir mit KI alles lösen können. Vielleicht sind es mal andere Themen, auch Digitalisierung oder Kulturchange äh, gibt es da auch, bevor man gleich wieder mit KI irgendwas macht. Ja. Schritt 1. Schritt 2 ist dann wirklich eben diesen kleinen Data Audit einfach zu stemmen und zu schauen, Okay, mach, äh, sind die Daten vorhanden, wie ist die Qualität, wie müssen wir ja, die Daten hin, damit es funktioniert. Das ist dann der Schritt 2. Und dann beginnt man eigentlich MyGPT einzusetzen, ähm, zu testen und Mitarbeiter der aufzugleisen. Und dann sollten Sie letztendlich alle die mygpt driver license machen, damit Sie auch damit umgehen können. Ja?
0: Also melden und Kontaktaufnahmen mit LeftShift One, das ist sozusagen das nächste, was zu tun ist. Danke fürs Dranbleiben. Bis zu letzt jetzt hier bei unserer Podcast-Folge rund um myGPD. Patrick, ich glaube, wir dürfen uns an dieser Stelle von allen Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Danke fürs Dabeisein.
1: Vielen Dank. Danke Christoph wieder für deine Zeit. Dankeschön.